0: Herzlich willkommen zur mittlerweile schon zehnten Ausgabe von Sayonara 7 Minuten. Wer hätte das gedacht, der Podcast ist mittlerweile zweistellig. Ich habe mir für diese Ausgabe ja, zwei Themen ausgedacht. Eines davon ist etwas umfangreicher und das dritte baut eigentlich auch darauf auf. Diejenigen von euch, die MacNotes häufiger lesen, werden vielleicht den Wasserstand kennen. Da habe ich, seit ich MacNotes letztes Jahr im November übernommen habe, darüber informiert, was ich eigentlich für eine Idee mit der Webseite habe und wo ich gern hin möchte. Und äh, dazu gehört eben auch, dass ich erst einmal im Vorfeld alte Artikel überarbeite. Da habe ich im Wasserstand auch regelmäßig Bescheid gesagt, wo ich gerade bin. Dadurch, dass die Website Artikel seit ungefähr 2006 hat und wenn man andere Webseiten noch hinzuzieht, sogar seit 1998, ähm, ja, habe ich einiges zu tun, weil ich vor allem auch der Einzige bin, der sich dieser Aufgabe widmet. Und nun ja, jetzt habe ich gerade, kurz bevor ich diesen Podcast angefangen habe, den Januar 2010 an Artikelüberarbeitungen beendet. Und diejenigen unter euch, die äh, Apple ein bisschen verfolgen, wissen, dass das Unternehmen im Januar 2010 sein iPad vorgestellt hat. Und genau dieses iPad soll auch Thema dieser Sendung werden, und zwar in diversen Facetten. Das iPad, wie wir es heute kennen, ist eigentlich fast nicht wegzudenken und doch gab es, als das Gerät damals auf den Markt kam und eigentlich auch schon unmittelbar nach der Präsentation diverse Kritik daran. Auch das iPad konnte ähm, Adobe's Flash nicht abspielen. Und da kam es zu einer lustigen Begebenheit, als Steve Jobs höchstpersönlich auf dem Sofa, was man ihm dorthin gestellt hatte, das iPad zur Hand nahm und äh, ein bisschen im Internet surfen wollte, öffnete er, ich glaube es war die Website der New York Times, und die hatten zu der Zeit halt äh, Flash-Inhalte auf <lacht> der Website untergebracht. Ja, und da sah man dann halt, dass der Browser Flash nicht unterstützte. Das wirkte ein bisschen wie so ein kleiner Fremdschämen-Moment, aber Unterm Strich finde ich es im Prinzip ganz gut, dass Apple äh, ja, den Sargnagel auf Adobe Flash gelegt hat. Weil, sind wir doch ehrlich, äh, die Technologie war irgendwie nicht ausgereift und fehleranfällig. Und man machte dann schon Witze darüber, dass Adobe, ich glaube, dienstags war es, ähm, immer so einen Update-Tag hatte, wo es dann diverse Sicherheitslücken gestopft hat. Und, und und letzten Endes, jetzt im Januar, ich glaube, ja letzte Woche war es, hat Adobe dann selber den Stecker gezogen, eigentlich schon zu Beginn des Jahres, aber seit 15. Januar, dann wird auch äh, jeder Flash-Inhalt im Web in, äh, ja, von, von Adobe, wenn der Flash-Player anspringt, irgendwie deaktiviert. Und da gibt es dann Fehlermeldungen mit einem Hinweis und da könnt ihr euch dann auch informieren, äh, warum und wieso Adobe Flash mittlerweile nicht mehr unterstützt. Safari war übrigens einer der ersten Browser, der Flash dann auch am Desktop entfernt hat. Und soweit ich weiß, gab es letztens irgendwann ein Update von äh, Google Chrome auf Version 88 irgendwas. Und die hat dann auch den Support für Flash entfernt. Weil wenn das System jetzt nicht mehr aktualisiert wird vom Hersteller, dann stellt es ein immer nur noch zunehmenderes Sicherheitsrisiko dar. Das sollte man übrigens auch den Anbietern von Geldautomaten Uh, ja, an die Hand geben, diese Info, denn uh, die benutzen zum Teil immer noch Windows XP und da hat auch Microsoft schon vor Jahren den Support dran gegeben. Sieht man davon ab, dass auch Adobe sich darüber tierisch aufgeregt hat, dass Apple selbst beim iPad Flash uh, nicht ja, unterstützen wollte gab es auch noch anderen Ärger rund um das iPad. Kurz nach der Einführung überlegte nämlich Fujitsu, ob es nicht Apple verklagen sollte. Warum? Ja, tatsächlich gab es ein Gerät, so ein Mix aus Voice-IP-fähigem PDA oder sonst irgendwie. Äh, hieß, glaube ich, Fujitsu 100-20iPad. Und Fujitsu gab an, dass man iPad damals als ja, Spielart von PDA nutzte, um damit irgendwie für Aufmerksamkeit zu sorgen. Jedenfalls hat das Unternehmen aber das Gerät schon ja, eine Weile vorher rausgebracht, dann aber das Markenzeichen nicht weiter verwendet. Man könnte also denken, Apple hat vielleicht vergessen, dass Fujitsu dieses Markenzeichen irgendwie eingetragen hatte. Das Lustige ist aber, wir spulen in der Zeit ein paar Jahre zurück. Apple präsentiert das iPhone und damals gab es die Firma Cisco. Kennen einige von euch, Hersteller von Netzwerkprodukten. Ja, und auch Cisco hatte ein Voice-IP-fähiges Telefon, das iPhone hieß. Und äh, ja, da gab es dann ähnliche rechtliche Probleme. Hinterher hat man sich dann mit Cisco geeinigt und auch die Sache mit Fujitsu hat sich irgendwann mal in Rauch aufgelöst. Aber das zeigt, dass Apple vielleicht auch mit ja, Absicht gewisse Markenzeichen ignoriert, um dann letzten Endes äh, selbst Profit draus zu schlagen. Und weil ich also jetzt die ganze Zeit die Artikel aus dem Januar 2010 überarbeitet habe, möchte ich an dieser Stelle auch noch mal ein bisschen die Arbeit von MacNotes damals reflektieren. Nennt mich ein bisschen altmodisch, aber als ich dann die Schlagzeile gelesen habe, wird Apple von Chinesen verklagt habe ich gedacht, nee, das hätte man auch 2010 nicht schreiben sollen. Denn Tatsache, wurde Apple von irgendeiner chinesischen Firma verklagt, den Namen habe ich jetzt auf dem Monitor nicht gerade hier stehen und äh, dann auch schon wieder vergessen. So wichtig war das Ganze. Nur wichtig ist mir, ähm, nicht die Chinesen haben Apple verklagt, sondern einfach nur eine chinesische Firma. Und das ist dann tatsächlich ein kleiner, aber feiner Unterschied. An dieser Stelle möchte ich mich dann bei euch fürs Zuhören bedanken, denn diese sieben Minuten sind auch schon wieder rum. Ähm, wenn ihr den Podcast abonnieren wollt, könnt ihr das auch über iTunes tun, den passenden Link packen wir dann auch in den entsprechenden Artikel, der den Podcast begleitet. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.